0: ao Saber Museu, uma iniciativa do Ibram voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta Ibram Compartilhando, um bate-papo sobre o campo museológico brasileiro. Neste episódio, gravado em 17 de junho de 2020, Paulo Nascimento, diretor do Museu do Ouro, recebe Luciana Palmeira, coordenadora de acervo museológico do Instituto Brasileiro de Museus, para refletir sobre a importância do plano museológico como ferramenta de diagnóstico e estratégias para a reorientação de ações a partir das mudanças de cenário. Então, como eu falei, né, nós temos né, a live Plano Museológico Desafios à Gestão dos Museus, com o Paulo Nascimento, Paulo que é museólogo, né, graduado pela Universidade Federal da Bahia, mestre em museologia pela USP, tem uma vasta experiência né, no campo dos museus, atuou nos museu, no Museu São Paulo atuou, né, atuou também lecionando, é, tem uma participação em números no curso de formação né, de museologia em São Paulo. E também atuou com as oficinas, tanto pelo Sistema de Museus de São Paulo, quanto pelo Instituto Brasileiro de Museus. Então, temos aí uma vasta experiência com o Paulo. Eu sou Luciana Palmeira, sou museóloga, coordeno a de acervo museológico, que é uma das áreas do IBRAM, que tratam da questão dos planos museológicos, do tema plano museológico, junto com a, todas as demais áreas e museus do IBRAM. Nós temos uma obrigação junto à normatização e ao fornecimento de orientações e monitoramento dos planos museológicos dos museus do IBRAM. Temos também feito várias oficinas é, e a mediação né, vai ser que é o meu papel aqui, vai estar junto com o Paulo tentando organizar né, uma abordagem que o Paulo organizou sendo iniciada por uma introdução, onde o Paulo vai falar sobre o planejamento né, museológico é, como essencial. O plano museológico é uma ferramenta essencial para o planejamento e gestão de museus. E, em seguida, ele vai tratando os tópicos relacionados às metodologias de elaboração dos museus com foco nos diagnósticos, que é fundamental que nós tenhamos né, uma noção né, do, de fato do museu, do seu acervo, de como ele funciona. Em seguida, ele vai tratar da metodologia de execução com ênfase na revisão, a necessária revisão né, desse planejamento e os, alguns instrumentos elaborados né, para isso. E, por fim, ele vai falar das estratégias... né nesse cenário em que tudo está diferente, tudo mudou. Então, agora, Paulo, é com você, a live do Ibrano no Instagram, Plano Museológico, né, desafios à gestão dos museus. Vamos lá, Paulo.
1: É, obrigado, Lu, obrigado pelas palavras lá no, no início. Né? Então, só pra... Para deixar registrado aqui mais uma vez a nossa solidariedade ao pessoal do Museu de História Natural da UFMG, né, que esse vídeo aqui vai ficar gravado, então é melhor a gente deixar... Ah,
0: sim, reiterar. Mencionar isso aqui isso, novamente, reiterar
1: isso. a nossa solidariedade a eles, as, as vítimas todas de Covid e as famílias, enfim, como você tinha colocado na fala lá inicial. Então, eu acho que a gente tem que começar essa live, é, enfim, prestando essa solidariedade, né, nós com o Brasil, meu Deus, que, enfim... Né, é, tá aí capitaneando a política nacional de museus, né, política para a área. É, como você colocou, a gente eu, eu pensei num, num vou fazer uma introdução, assim um panorama geral do que eu, desses tópicos, né, que você colocou aí no início. Essa é a minha proposta e depois a gente abre para pergunta, para as pessoas poderem se colocar, enfim, para é, a gente vamos estabelecer assim essa, essa dinâmica. É, bom, o primeiro tópico quando a gente a gente propõe aqui né o plano museológico como ferramenta é, essencial no planejamento e na gestão de museus, né, quer dizer, voltando um pouco antes, no título da live que a gente propôs, né, plano museológico desafios à gestão de museus, eu acho que desafio é a palavra de ordem no contexto de pandemia. né A gente está enfrentando desafios de todos os lados, de todas as formas. E eu acho que isso é o, uma palavra de ordem que vai que vai é, perpassar os museus, é, já perpassa, né? a gente já vive na, na corda bamba há muito tempo, né? a gente já tem uma dificuldade muito grande de, de gerir as nossas instituições no dia a dia e a pandemia vem como mais um desafio no meio de tantos que a gente já tem, né? de manutenção de acervo, de prédio, de pessoal, de recurso, é, enfim, mas a nossa vontade de preservar o patrimônio cultural é maior. Então, o que a gente tem que fazer é se adaptar. Não, não existe outra alternativa a não ser se adaptar. Né? É então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência né, de que não não é fácil, sim, é difícil, mas é nosso papel se adaptar a essa, nossa, a essa nova realidade e continuar preservando, pesquisando, comunicando o nosso patrimônio museológico. Eu acho que isso é, é importante a gente dizer de início. Bom, nesse primeiro tópico, aí, a gente, como eu falei, a gente dividiu a fala em quatro blocos. Né? Então, nesse primeiro bloco, onde a gente destaca aqui o plano museológico como ferramenta essencial, eu puxo um pouco os resultados da, da minha pesquisa de mestrado, né? da dissertação que eu fiz para o pro, pro programa Interunidades da USP de Museologia. É, e o tema era o, o questões e proposições, é, para planos museológicos a partir do estudo de caso do Museu Lazar Segal esse é o tema da pesquisa e ali eu destaco alguns é, não re, bem, eu, é resultado mas na verdade reflexões que a gente traz dessa, dessa pesquisa ali dessa, desse estudo de caso do Lazar Segal que hum. assim, a primeiro olhar podem parecer um pouco óbvios mas eles foram identificados na prática do museu ao longo dos anos como, como exemplos de práticas de boa gestão né? então por isso que eu trago isso aqui é, detalhar também que essa pesquisa foi orientada pela pela professora Cristina Bruno que foi orientadora né? então é importante destacar isso aqui também agradeço a professora Cristina inclusive pela orientação né é, e assim, um dos primeiros itens que a gente coloca ali e que a gente chega a uma, a uma consideração é que o plano museológico ele ele acaba sendo um instrumento de revisão e avaliação institucional o que, que isso significa? na prática, né não só a pesquisa chegou a essa conclusão, mas com base também em outros autores, né? a Manuelina Duarte, a, a própria Maria Célia e outras pessoas, enfim, várias pessoas que têm essa visão, de que a elaboração do plano museológico dentro da instituição, a elaboração em si, o processo de construção, acaba sendo uma atividade educativa dentro do museu. Porque acaba envolvendo toda a equipe, né? ou pelo menos a metodologia que a gente indica é de que se envolva toda a equipe, e é um momento que a equipe tem para parar e para é meio que sair, porque a gente está no dia a dia, no cotidiano, a gente não para para analisar o que a gente está fazendo. Então, quando a gente para para fazer o plano museológico e para para fazer esse, esse planejamento de ordem estratégica, você para para olhar a instituição com outro olhar, com, de uma outra perspectiva. Então, acaba que se converte é, numa é, ação educativa, numa atividade educativa para a própria equipe do museu. Então, isso aqui foi uma coisa fundamental que a gente... É, trouxe aqui das experiências e das práticas de gestão é, ali nesse trabalho. É, outra questão é que a gente coloca aqui que é a necessidade do planejamento constante, cotidiano e participativo, né? E aí nesse momento é bacana destacar que, por exemplo, uma das metodologias que eu que eu costumo propor quando eu participo da elaboração de planos museológicos é um quadro operacional, um quadro de acompanhamento, e ali é o momento onde a gente vai, de fato, como você colocou no início, Lu, é, tirar o plano do papel e trazer ele para a realidade prática, porque senão fica um documento de gaveta. Né? Então, é, e esse quadro operacional, ele não pode ser estanque, ele não pode ser rígido, é justamente por isso que ele tem que estar tá ali para a gente ir acompanhando, vendo as metas, reestabelecendo as metas de acordo com o caminho. Olha, esse, né, esse ano eu tinha um orçamento X, o orçamento teve... Um, é, é, contenção, ou então não, conseguimos uma verba extra de tal coisa, como é que a gente vai utilizar esse dinheiro? Então, tudo isso acaba que o plano museológico no dia-a-dia, -dia, na constância do dia-a-dia, -dia, ele é dinâmico. Sim. Né? Então, eu acho que é importante a gente destacar, assim, eu acho que é muito bacana, é muito importante, muito essencial, eu acho, nessa live nesse contexto que a gente está hoje de pandemia, destacar a é, flexibilidade que deve ter o plano museológico, porque os sim, cenários mudam, sim. então se o cenário muda o meu planejamento também muda Sim. Né? É, e aí dentro desse contexto outro tópico que a gente coloca ali na dissertação é que muitos planos museológicos se restringem a uma, uma a um operacional a um fazer de coisas né? isso é uma realidade que a gente identificou ali em 2014, mas isso não é muito diferente de hoje, enfim, a gente continua sofrendo disso ainda o plano museológico no Brasil ainda é uma, uma, uma ferramenta em construção, eu entendo assim. Sim. É, então, muitos planos se restringem a um fazer, a uma, um, uma fazeção, né? me permita a licença poética da palavra, de tarefas e negligenciam um o aspecto conceitual do museu. E aí, por que, que eu estou destacando este, este, este aspecto da dissertação trazendo aqui para a nossa live? Porque... É, quando você foca na tarefa e aí você tem uma mudança de contexto você fica perdido, você não sabe o que fazer agora quando você foca no conceito aí sim é diferente porque se eu, se eu foco no conceito da ação eu vou ter a competência para poder remodelar essa ação dentro de uma nova realidade então é muito importante que a gente também faça essa ligação entre objetivo e ação entre conceito e operação dentro e operacionalidade dentro dos museus então isso também é uma questão que a gente eu é, 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 até coloquei aqui uma. Né, eu vou colocando ao longo da, da, das minhas anotações aqui algumas frases de efeito que eu acho que vai ajudar a gente sim, a, a, sim. a refletir. Né? Então, uma que eu coloquei aqui é o conceito que te permite agir em caso de mudança de cenário, sem se distanciar dos seus objetivos. Uhum. Então, eu acho que isso é uma, são, uma, são questões que a gente traz aí a partir da esse ponto. Sim. E outra questão que é bacana a gente pensar nessa revisão dos planos museológicos agora em tempos de Covid, é o entendimento de que o museu, do museu como processo, mas não entender o museu como processo dentro daquele conceito amplo que fica lá no papel. Isso tem que passar para o plano museológico. Se o museu é processo, se o museu é dinâmico, o plano museológico tem que comportar processo dinâmica. Então, eu acho que isso é uma questão também que tem que reverberar ali na construção dos planos, né? Os museus se constroem, se reconstróem se reelaboram, né? E aí, se a gente entender que, nesse momento, a gente está falando da pandemia, da Covid, que isso está afetando a todo mundo, mas, no, no dia a dia dos nossos museus, existem questões específicas que afetam mais é, os museus é, no seu no sua especificidade,
0: Verdade, não é só a verdade. pandemia.
1: Que nesse momento a pandemia está afetando todo mundo, uhum, mas no nosso dia a dia dentro dos museus a gente sempre tem questões que nos afetam especificamente e a gente tem que aprender a lidar com elas. Então não é não é, é uma questão assim não é só parar a pandemia, mas é uma, o dia a dia do plano museológico ele deve ele deve contemplar esse esse processo dinâmica da construção dos museus, né? E aí eu também foco aqui os instrumentos que a gente utiliza para institucionalizar ou seja, formalizar os planos museológicos dentro das nossas unidades museológicas, né? dentro dos nossos museus, dentro das nossas instituições. Né? É, e aí, assim tem um tópico lá na frente que eu vou abordar isso um pouco mais a fundo. Então, eu acho que só para essa nossa introdução, né, eu trago esses, 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 essas reflexões da dissertação e a partir daqui é que eu vou trazer os, os assuntos que a gente... É, eu acho que é um pontapé inicial, né? Como é uma live é muito rápido, a gente tem que fazer um recorte. E eu, enfim, escolhi esse caminho aqui para a gente poder seguir, tá? É, bom, no segundo bloco, né, entrando aqui no segundo
0: bloco. Paulo, eu posso colocar Pode, duas claro. questões que foram colocadas aqui por dois colegas que se conectam com o que você está trazendo, a claro. Simone Trindade ou Simone? É coloca reitera a importância de que o plano museológico é uma ferramenta que ela deve ser construída de forma participativa é o um caráter participativo e o Oscar Malta ele faz uma que, traz uma questão pensar um museu ampliado e conectado com seus espaços e territórios um museu decolonizado o que pense em uma outra desoutrificação? quais as possibilidades Recortar a memória é uma forma de exercer poder? É aquela, essa questão né, do conceito, né? É isso que você uhum. né, traz e é importantíssimo porque a primeira etapa de elaboração de um plano museológico é aquela parte do planejamento conceitual onde vai se definindo missão, visão, valores, os objetivos estratégicos, meta, toda essa parte né, que tem todo um relacionamento né, com a missão, a vocação dessa instituição, é ali que a gente faz, um, da, é, olha né, para os públicos, quem serão esses públicos, como se dará essa narrativa.
1: Certo, eu acho que as duas questões elas estão é, muito ligadas, né? então assim, quando você fala de, de plano museológico com a metodologia de que ele seja participativo, inclusive isso está escrito no decreto no decreto 8.124, que, que regulamenta a questão do plano museológico, na lei, no próprio Estatuto de Museus, está lá colocado, né, de preferencialmente participativo. Eu acho que, se não me engano, é o termo que se usa na legislação em relação a isso. Né? É, aí eu, a gente discute o seguinte, existem vários níveis de participação. Eu até comentei no início sobre o plano museológico ser uma atividade educativa para a equipe do museu. Mas ele não deve se restringir... A o processo de elaboração não deve se restringir à equipe do museu, né? Como eu falei, eu estou fazendo até um recorte aqui da para live e não dá tempo da gente abordar todos os os, os aspectos ali, né? Mas só que mesmo quando a gente fala esse participativo existem níveis de participação, né? Então e como é que vai se dar esses como é que vão se dar esses níveis de participação? Então eu posso pensar numa participação onde o onde você envolve a equipe do museu e você envolve é, agentes externos, especialistas, é uma forma de participação. Não é a ideal, não é a ampla, não é a que a gente gostaria, mas é uma forma de participação. Quando você chama é, pessoas representantes da comunidade para participar da elaboração de plano museológico, é uma forma de participação. Mas aí, quem são esses representantes? Quem é que escolhe esses representantes? Quem é que vai ter essa voz para falar pelos outros? Porque se você mora, por exemplo, num município com, como... São Paulo, que tem mais de 20 milhões de habitantes, então quem é que vai representar os 20 milhões de habitantes de um museu numa cidade como essa? Ou mesmo no município que tem 15, 20 mil habitantes, quem vai falar por, pelos outros? Né? Então, eu acho que assim, estabelecer esses mecanismos de participação e a representatividade. Aí você pode pensar em várias maneiras, vai para as representações, vai para a associação de bairro, vai para as pessoas que têm... É, é é, representatividade, que eu falo no sentido de que são é, figurinhas mais carimbadas na sociedade, na comunidade ali local, mas aí você corre o risco, ah, beleza, essas pessoas são legais, mas você corre o risco de cair no mais do mesmo. Tipo e, assim, ah, e... sempre chama as mesmas pessoas para fazer as coisas, e aí o olhar acaba ficando viciado. Então, se você quer um plano que ele fale para todos, então você tem que chamar gente com visões diferenciadas e diversas para que atenda a todos. Então, assim, é, são níveis de participação. E hoje em dia, eu, eu entendo que o nível ideal é quanto mais participativo, melhor. Só que você tem que pensar hoje que, na prática, nem sempre você consegue ter essa ampla participação do jeito que você gostaria. E aí você tem que criar instrumentos para isso. Né? Não é que você vai deixar de fazer, mas você tem, tem, que ter, você tem ali, ó, realidade sim. é uma coisa, desejo, sim, realidade é uma coisa, você já falava isso. Sim. Realidade é uma coisa, museologia real, que existe, concreta, e museologia ideal, sonhada, desejada por todo mundo. Uhum. E aí, entre uma e outra, tem
0: uma mesmo. Uma sim, mesma, aqui sim. No meio sim. sim. É a, Cintia, a Cintia Oliveira destacou justamente isso, a relação entre o planejamento e a sua aplicação na prática, esse desafio, né?
1: Pois é, pois é. Então, assim, quando você pensa aí nesse nível de participação, entre o nosso desejo de ter a participação... E a prática da participação tem os desafios todos que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, sei lá, sugestões. Ah, beleza, eu não consigo chamar todo mundo, a representativa faz uma audiência pública faz uma audiência pública, coloca na Câmara de Vereadores, entendeu? Passa o carro de som na rua, chamando todo mundo. Olha, o museu está se revendo. Vai ter audiência pública sobre o plano museológico. Se as pessoas não sabem o que é plano museológico, vai ter uma audiência pública sobre os próximos anos do museu. Todo mundo tem que participar para saber o que vai fazer. Então, assim, você vai ter que pensar. E aí, assim, eu não vou dar a, a, a solução mágica porque ela não existe, porque cada realidade vai ter uma sua a sua especificidade, né? Então, Verdade. é o que eu sempre falo nas minhas oficinas, nos meus cursos. Uma coisa é eu fazer um plano museológico numa cidade do interior de Minas, onde tem 5 mil habitantes e a diversão das pessoas é ir pra rua, ir pra cachoeira, ir pra missa ou fazer coisas é, desse tipo. Outra coisa é fazer um plano museológico com uma cidade como, sei lá, Campinas, que tem não sei quantos milhões de habitantes, está numa região, né? Ali próxima de São Paulo, de um grande centro urbano, é outra realidade, é outra vida, é outra forma das pessoas, inclusive, utilizarem a instituição. Né? Então, assim, como é que eu mobilizo pessoas em Campinas e como é que eu mobilizo pessoas na cidade do interior de Minas? São formas diferentes. Né? Então, eu estou colocando aqui a audiência pública um exemplo, mas aí a gente vai ter que pensar qual é o sim, mais adequado. Sim, sim. Né? E aí, dentro desse processo de amplitude da participação, é que você entra com essas várias visões, com essas visões diferenciadas, e entra nessa né, a bola da vez agora, né, da gente falar do museu decolonizado, porque a gente está. É isso, a gente está gente se revendo. E nesse processo é da gente se rever, do museu processo, do museu que é dinâmico, do museu que é diverso, o que a gente pensava na década de 70 ou mesmo nos anos 80 e 90 não é mais 2021.
0: Né? para mim já
1: está em 2021 né? que 2020 já já foi Verdade. 2020 já eu, eu, eu já estou com vários atos falhos assim eu falo né ah não porque 2021 você fala nossa já está no ano que vem eu falei é porque 2020 já sim. já não tá, para mim já está perdido né sim, sim, e bem. aí a gente já tem que pensar no, no, no futuro então é isso sim. eu acho que a gente a gente trabalha aí esse conceito de participação e envolve essa questão aí do museu decolonizado de acordo com o nível de participação que você coloca. O ideal é que seja o mais amplo possível, mas a realidade, a gente, bate na cara da gente, é muito Sim. bacana a gente falar de palavra, de na teoria e falar faça assim. Verdade. Mas na hora que você vai colocar a mão na massa, nem sempre você consegue fazer assim. Sim. Então, é isso. Não adianta também você fazer um planejamento que não vai sair do papel. Sim. Ou que vai ficar no mundo das ideias, platônico. Não vai resolver isso. Seja mais no plano museológico seja mais aristotélico mais pé no chão mais concretude entendeu mais mais coisas palpáveis é isso que eu digo isso são várias
0: isso. e são várias as colocações inclusive de colegas diretores de museus do Ibram, que estão tocando né, nesse aspecto outros colegas tocando na do caráter participativo é, o Newton Fabiano fala da questão da vinculação com o planejamento orçamentário, essa necessidade. A Eunice fala que não tem, né, Receita, que é diretora de um dos museus do Ibram. O Newton Fabiano, que é da equipe do Ibram também, o chefe da divisão de normas trabalhou muito na instrução normativa sobre o assunto, a Alana falando também, lá da Bahia falando de museologia, ideal versus museologia da realidade, o Carlos Xavier também trazendo, então tem uma série de colegas reiterando né, essas reflexões e trazendo né, aqui no chat é, essa série de é, considerações né, que vão de encontro às suas reflexões, às suas colocações.
1: Bom, então assim, é, é, indo para esse segundo tópico, né, é, aí gente, também se, se eu vou avançar um pouco, porque aí se no final eu volto em questões que de repente não são plenamente indeterminadas, tá? Mas é um recorte. É, aí no segundo tópico, é um recorte. É um, é um recorte. recorte. No segundo tópico, eu trago aqui essa questão de metodologia de elaboração, por que, que eu estou focando no diagnóstico? porque o diagnóstico é baseado se a gente pensar lá e a metodologia de elaboração do plano você tem o diagnóstico onde você parte de um contexto atual e aí você vai pensar necessidades para o futuro onde você tem ali os programas todos do plano museológico que você tra vai traçar um contexto ideal que é onde você quer que o museu esteja, né? E as soluções executíveis que você vai propor para os problemas encontrados no caminho, né? E são os projetos que você vai elaborar dentro do plano. Então, partindo dessa, dessa, desses três blocos aí de metodologia, né, né Lu? Aí eu vou até me colocar no sentido de que eu, eu, a gente começa, no caso, quando eu trabalho com, com a elaboração de planos museológicos, eu começo fazendo um desenho, um ensaio de missão, de visão, de valores, mas a metodologia que eu, que eu, que eu, que eu implanto também, eu, a gente faz o diagnóstico e depois a gente volta para esse, esse desenho de casa lá do início. Porque muitas vezes o diagnóstico revela para a gente aspectos que vão influenciar diretamente no texto de visão, missão, valores e na questão toda, na construção conceitual do museu, né então eu, eu, eu costumo a gente costuma fazer esse início aí né, que, que é recomendado é, mas depois a gente tem que voltar para uma revisão porque o diagnóstico às vezes esfrega na nossa cara uma realidade que a missão tá longe, ou a visão e os valores que a gente fez lá no início do processo tão distantes do que a gente verificou quando a gente foi confrontar os dados ali da realidade tá? Então, só que aí o que, que acontece? Em tempos de Covid, bagunçaram o nosso coreto todo. Né? A gente estava com o nosso plano museológico bonitinho, aprovado, caminhando, veio a pandemia. Isso, e, aí, isso. e aí, mais uma frasezinha de efeito né, que eu trago aqui, se muda o contexto, muda o diagnóstico. Se muda o diagnóstico, mudam as metas. Ou seja, eu entro num outro processo... né? Que a gente tem que, que. Aí entra a questão do terceiro bloco, né? Eu vou avançar um pouquinho, depois a gente pode até voltar e, e detalhar se for o caso, que é a questão da revisão dos planos museológicos, que na metodologia que a gente propõe, né, de elaboração e de execução já, na verdade, do plano museológico, a gente propõe que muitas vezes o plano seja revisado anualmente se né? você pensar aí numa perspectiva de um plano que é de médio prazo de cinco anos a gente recomenda que pelo menos anualmente ele, tem, ele passe por uma revisão né, por uma avaliação e aí nesse sentido a gente tem alguns instrumentos que a gente utiliza para isso né? no caso quando eu, 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 eu participo da elaboração desses planos eu proponho ali como eu falei no início aquele quadro operacional ou quadro de acompanhamento que ele funciona como uma espécie de monitoramento e avaliação é um quadro mesmo, uma tabela onde a gente coloca ali cada programa Dentro de cada programa, os objetivos, e com cada objetivo você vai relacionar com uma... Essa ação vai estar lá dizendo os recursos, o tempo que você vai destinar para isso, como é que você vai desenvolver isso. Então, a ideia é você traçar ali esse quadro, essa tabela, né, fica né? Dá várias páginas, às vezes pode dar até mais páginas, o quadro operacional do que é o próprio texto do plano museológico. Sim, sim. Mas ele serve como um guia para você ir acompanhando. Sim. E aí, lá no final, você coloca um item, que é o status. Então, está 100% Sim. concluída, está 80% concluída, Sim. que aí anualmente você vai fazendo essa medição. Está 100%, está 80%, está 90%, está 10%, não foi concluído porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho. E aí quando a gente trabalha com isso, por exemplo, então agora em tempos de Covid, a gente vai, o nosso quadro vai ficar todo bagunçado, porque as metas que a gente propunha antes, principalmente as que envolvia público e aglomeração, não vão poder ser cumpridas da maneira que a gente queria. Sim, então, e... por isso que é importante a gente ter foco no conceito da ação e não na ação em si. Isso. Porque se o meu conceito era, por exemplo, aproximar o museu do público da melhor idade, digamos assim, e eu propus uma ação X lá com as, as pessoas da melhor idade... Não importa que essas pessoas, a gente não possa aglomerar elas agora. Eu tenho que pensar que a minha ação, meu objetivo, é aproximar o museu dessas pessoas. Aquela com aglomeração não pode. Mas se eu tenho esse objetivo, eu vou pensar numa ação substitutiva para continuar cumprindo esse objetivo. Né? Então, Exato. é por isso que é importante focar nas,
0: no conceito e não nas coisas. Exatamente. Né? E, é... e Diga, pois não. E a... É... A Thais Valente, museóloga também do IBRAM, coordenadora de preservação e segurança, junto com a Simone Tridade, né, trazem aquela questão de que o planejamento, ele acontece em meio também à prática, na realidade a gente não faz um estanque, é planeja... E depois executa. As coisas, elas vão acontecendo né? ali no mesmo... É o famoso trocar o pneu do ônibus com ele andando. Exatamente.
1: <risos> exatamente. na ribanceira, inclusive. Isso,
0: exatamente. É emocionante, Segundo.
1: assim, porque a gente não para as nossas outras atividades para fazer plano museológico. É Sim. muito difícil a gente Sim. mobilizar as equipes inteiras para isso. Sim. Mas... Dentro da ação e do planejamento, você tem que estabelecer. No momento que você vai fazer e vai parar para fazer o plano museológico, você tem que estabelecer né, com um cronograma. E aí forçar mesmo a ter reuniões. E se for preciso, gente, fecha o museu. Não estou falando para fechar todo dia, mas, sei lá, dia tal, vai ser dia da reunião geral para tratar de plano museológico. Uma vez a cada 15 dias, a gente vai fechar o museu nos próximos, sei lá, 3, 4 meses, porque a gente vai estar tá fazendo o plano museológico e a equipe toda vai estar tá envolvida. Ou a gente faz isso, a gente não consegue executar. Uhum. Né? Então, eu acho que... que isso aí pensando no, na elaboração. Só que aí, por exemplo, a gente para aquele dia para elaborar o plano, só que os outros problemas todos, eles continuam. Eles não pararam. E a gente está movimentando a instituição né? Então, é, é, isso, é isso que a Simone falou, é, é real, né? oficial. Sim. <risos> né? E aí, outro, tema, outro ponto que eu trago aqui nesse tópico ainda da revisão, é a questão dos instrumentos para institucionalização que a gente tem utilizado dos planos museológicos. Ou seja, o que, que eu estou chamando de instrumentos de institucionalização do plano museológico? São os instrumentos que a gente está criando para formalizar o plano museológico dentro dos nossos museus. Né? Então, aí, por exemplo, você tem a IN do Ibram, Sim, né? que... que é, especi... é, pra... é recomendação para os outros museus, mas assim... Para os outros museus, ela entra a nível de. É uma
0: referência. É uma referência. É uma
1: referência. Mas é, para nós, é. que somos museus, unidades museológicas vinculadas ao ibra ela é uma, uma condição. Sim. Ela acaba sim. sendo uma É nova.
0: obrigação. É uma nova. É obrigação. obrigação.
1: Exatamente. Então, por exemplo, é uma questão que a gente, talvez, aí a gente já até discutiu, né, no, no, no inbox, né, <risos> sobre essa questão da IEM. Né? E aí uma das questões que a gente pode trazer aqui é de, por exemplo, talvez numa futura reforma da CN ou sim. uma revisão da CIN, né pensar ali nessa questão de, de, a gente que é técnico da área, a gente que entende do assunto, a gente que trabalha com isso, entende essa maleabilidade e essa flexibilidade que o plano museológico tem que ter para
0: para O cumprimento do atender. que foi planejado, né?
1: Exatamente, para atender ali a dinâmica de, de, do próprio museu. Mas, por exemplo, nem todo mundo que é técnico, que não é técnico da área, vai entender. Ó. E aí entra, por exemplo, a questão dos órgãos de controle em relação a gente. Né? Porque eles vão pegar a IEM e a I.N. está dizendo uma coisa. E aí é cara crachar, se você entende se o que está na I.N. está cumprido ou não está cumprido. Então, por exemplo, essa questão de que o plano museológico tem que passar por uma revisão, que ele não é um documento camisa de força, que ele é uma bússola... Mas ele não é uma camisa de força, porque senão é, é a mesma coisa. Vamos, vamos, já que eu usei o exemplo da, Bruce, da bússola, vamos tentar aqui criar uma metáfora para isso. É como se eu tivesse um navio. O navio está indo, eu marquei lá o norte da bússola, estou indo para o norte, marquei o navio, peguei o mancho do navio, amarrei uma corda e trancei lá e falei, ele está indo para aquela direção. Só que aí vem um o iceberg no meio do caminho. sim. Se eu não tiver a maleabilidade de virar o um manche para desviar do iceberg, eu vou bater no iceberg. Sim. E vai afundar o navio. E vai afundar o navio inteiro. Então, por exemplo, eu tenho que prever que o meu plano museológico tem uma bússola, tem uma direção, mas ele tem que ser, ele tem que ser, ter essa capacidade de desviar os obstáculos que Sim. surgem no caminho. Sim. E isso não pode ser uma questão subtendida apenas de nós. Pelo, se tem essa, essa normativa e ela é seguida, Sim. ela tem que estar expressa. Sim
0: de esse alguma aspecto, maneira,
1: é esse aspecto tem que estar ali colocado, né? é, assim, é, uma, é uma avaliação que eu faço, não sei Sim. se os colegas todos concordam, mas eu acho que isso tem que, tem que ficar claro ali, né? nessa situação. Verdade. E aí uma outra questão que a gente está discutindo no Ibram e que a gente estimula que os museus façam, e os museus do Ibram têm feito, né? que é a publicização dos planos museológicos, e aí a gente acaba até colocando os planos museológicos no site, né? Isso é legal, é legal, é um instrumento de controle social. As pessoas que estão fora do museu, que não entendem muitas vezes o dia a dia do museu, vão lá, têm acesso a esse documento entende entendem o que o museu faz e qual é o planejamento do museu para os próximos 4, 5 anos. Beleza. Só que da mesma forma, as pessoas não são técnicas do assunto. Elas vão ler aquilo ali, vão olhar o meu quadro operacional e tá falando lá, olha, no ano né, de 2020... Paulo falou que ia fazer uma oficina de sabão com as, as senhorinhas do projeto lá da, da, do Mãe Domingas. Beleza. Só que aí veio a pandemia e eu não consegui fazer a oficina. Só que está lá no meu plano museológico. E aí? As pessoas vão me cobrar. Então, é, e é bom que cobrem. Somos museus públicos, isso é natural, não é... Não, não, ninguém, ninguém tem que ver a cobrança como uma coisa é, ruim, principalmente no, do ponto de vista quando ela vem das pessoas, né? Então, é, do povo, né da, 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 da comunidade. Então, isso tem que ser visto como natural e, e, e faz parte do nosso trabalho. Só que aí você tem que, quando você publiciza Sim. o plano museológico, você tem que tomar o cuidado de também publicizar, de comunicar essas pedras, esses icebergs que a gente vai encontrando no caminho do nosso navio. Porque senão as pessoas não vão entender por que as ações modificaram, por que, que elas estão sendo revistas, por que elas estão... Então, é, quando você abre essa... essa que deve abrir, tá? eu não estou dizendo que não tenha que fazer, gente. Estou falando que é, a gente tem que fazer com o cuidado de comunicar, de publicizar o plano, ou de publicizar o plano, mas também de comunicar o que está acontecendo na instituição, elas não vão entender e elas vão acabar cobrando coisas que na verdade não, não, não cabe. Né? E aí, quantas respostas de auditoria, de ouvidoria, que a gente res, responde, né, tem que responder, quantas demandas a gente tem que responder se o museu, sei lá, de repente no site também publicasse informações Sim. ou coisas no andamento do plano museológico para que as pessoas tivessem Sim. noção disso. Então, é uma outra, é uma outra questão. Né? Sim.
0: Chamamos a é... atenção é, para aquelas questões relacionadas à imagem do museu, à questão de segurança. Isso tudo né, tem que ser pensado direitinho né, na hora da publicização. Ele não precisa ser publicado né, na íntegra. Na
1: íntegra, né? porque às vezes tem planta, tem questões que são sensíveis, aí tem questões que são relacionadas mesmo à segurança, preservação
0: do acervo, Sim. que
1: não dá, não tem como. Sim, né? é, publicar a planta, por exemplo, é uma coisa que é difícil a gente publicar assim de maneira ampla, porque isso isso deixa. Alô, sou eu que oi? eu que caí, oi? eu, eu caí. <risos> voltei, oi, voltou, Voltei? voltou. voltou. <risos> eu que tinha caído, né então agora pronto, vamos lá então tem questões ali que realmente são sensíveis para a segurança da instituição e que a gente tem que pensar se pode ou não pode publicar né? então, enfim e aí entrando no nosso quarto tópico que eu acho que é o mais é, fundamental aqui para a gente destacar que é a mudança de cenário né? com essa Covid-19, quais são as estratégias que a gente utiliza para revisão desse plano museológico no meio desse cenário eu coloquei aqui três tópicos então, eu vou começar a falar sobre eles. O primeiro, é, eu já falei amplaçã, mas vou reforçar. Se apegue ao conceito das coisas e não às coisas em si. De novo, se apegue aos objetivos e não às ações em si. Quais são os objetivos institucionais que eu tenho que cumprir com aquela ação? Na hora que modifica a minha, o, o, o meu cenário para o cumprimento daquela ação, eu não vou conseguir realizar ela, mas eu penso numa outra alternativa. Tá? Então, eu acho que é esse aí o, 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 o raciocínio que você tem que desenvolver nesse processo de elaboração. Né? Voltando lá atrás, né, é, muitos planos museológicos vão ficar inviáveis. Sim, e isso assim, é não é o fim do mundo, gente. Por quê? Porque eles foram construídos num cenário que não existe mais. Verdade. Então, talvez não seja nem o caso de fazer uma revisão, seja o caso de uma reelaboração. Sim, sim. sim. Porque as metas elas não podem mais ser cumpridas. Isso também tem que ser avaliado. Né? O que que, modificou tanto o cenário a ponto de eu modificar, reelaborar o plano, ou essa mudança de cenário comporta apenas uma revisão das ações? Isso também tem que ser pensado pela instituição. Né? Qual é o caminho que vai ser seguido aí, né? Como eu falei, eu não estou trazendo resposta, eu estou trazendo orientação de como a gente tem que olhar para essa questão. Tá? Sim. É... Aí entra um outro tópico que eu coloquei aqui, que é o redimensionamento de metas e produtividade. Então, por exemplo, é... redirecionar recursos é uma coisa que a gente vai ter que fazer no meio dessa pandemia, ou seja, recursos que estavam destinados para ações com aglomeração. Impossível ter aglomeração agora em 2020. Eu vou fazer o quê? Vou devolver esses recursos? Não, eu vou utilizar em outras ações. Mas quais são as ações que eu tenho? Opa,
0: no tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo.
1: Né? Então, quais são as ações que você vai ter que que é, desenvolver ali ou, ou repensar para alocar esses recursos que foram para ações que não têm mais condições de ser executadas, né? Aí outra coisa que a gente não pode passar por cima, né, redescobrir habilidades e competências dos funcionários, né, como que tô falando de redescobrir ativ... habilidades e competências, uma coisa é você tá lá no seu ambiente de trabalho, ou como a gente até comentou no inbox, né, no seu ambiente de trabalho que ele é meio é, protegido do entorno, você está lá da, das 8 às 18, no sua mesa de trabalho, no seu ambiente sem barulho, com o som controlado, com os horários tudo bonitinho, você tem um horário de almoço, você volta. Outra coisa é você começar a trabalhar de casa. Quando você está trabalhando de casa, você tem o cachorro do vizinho, você tem a criança que está ali, você tem os cuidados que você tem que dar Sim. para os seus familiares, porque você está em casa, em, em, em trabalho remoto, e você tem que lidar com isso. A sua vida doméstica se misturou Sim. com a sua vida de trabalho. Então, não vai exigir desse profissional a mesma produtividade que ele tinha antes no ambiente de trabalho. Isso é Sim. impossível. Verdade. É impossível. E aí, o que que vai acontecer? Se você começar a exigir que o profissional mantenha a mesma, a mesma produtividade que ele tinha antes, ele vai surtar. Por quê? Porque ele não vai conseguir. E, não é, e muitas vezes não é porque ele que, não quer ou porque está fazendo o corpo mole. É porque realmente a condição de trabalho dele é outra. Então, é ou você, como gestor, começa a entender esse, essa nova dinâmica, entender a forma de funcionamento do outro e começar a, a demandar o outro a partir disso, ou você não vai conseguir gerir a sua equipe. Aí entra num outro tópico que eu coloquei aqui, que é quando você tem que dar auto, pensar na questão da autonomia e na liberdade dos funcionários que trabalham com você. Né? Você não vai estar tá mais Sim. controlando no dia a dia. Né? Porque tem gestor que é mais, é mais ali presente, Sim. Mais, Sim. É, Sim. É, que acompanha as coisas mais de perto. Isso. Em trabalho Sim. remoto, você não vai conseguir Sim. fazer isso. Não adianta. Então, assim ou você trabalha numa perspectiva onde você tem autonomia e liberdade da autonomia e liberdade para as pessoas ou você não vai conseguir é, liderar a sua equipe na sim. verdade você também está junto com eles. Isso.
0: é uma liderança compartilhada né essa autonomia essa é uma liderança compartilhada é um trabalho é uma coisa que
1: a gente tem que ver sim. e aí um outro ponto que dentro disso que a gente tem que colocar é a gestão da crise considerando as oportunidades que é uma gestão por oportunidades uma gestão por oportunidades sim né Deu um branco agora, acho que não sei se eu falei a frase correta. A gestão da crise considerando as oportunidades. É... Então, assim, você tem que, por exemplo, pensar... Eu tenho aqui no museu o meu plano de gestão de riscos. Nem sempre eu consigo cumprir tudo que está no meu plano de gestão de riscos, mas eu tenho os meus 22, acho que são 22 riscos que Sim. estão elencados ali. Eles ficam numa tabelinha do lado da minha mesa. Toda vez que tem alguma ação ou alguma coisa que eu posso encaixar algum daqueles riscos, da, a mitigação de algum daqueles sim, riscos na ação, sim. eu estou com a tabelinha ali do meu lado e eu falo olha, é, isso aqui não estava planejado, mas olha, eu, eu atirei nisso, mas eu acertei nisso, então eu, eu com esse foco nas ações sim. e nos objetivos, eu consigo fazer essa, sim, essa sim. Esse redirecionamento da rota, que nem, a moça, que nem a moça do GPS fala pra gente quando a gente isso. entra numa rua errada. Né? verdade Então,
0: então direcionar, é também... direcionar os esforços para algo execuível, algo que a gente, de fato, pode realizar, executar no momento. Né? Tínhamos previsto uma obra. Em meio à pandemia, a gente não pode fazer a obra, a gente pode revisar o plano museológico, a gente pode incrementar a documentação, esse relacionamento através das, das mídias sociais. Então, tudo isso é possível e é uma grande oportunidade. e a é, Thais... Você falou
1: das mídias... Desculpa, sim. você falou das mídias sociais, volta de novo para essa questão da habilidade e competência. Às vezes eu tenho um funcionário excelente em determinada área, mas ele não lida com mídias sociais, não adianta, ele não vai isso. conseguir. Ele isso. vai fazer o esforço, ele isso. vai tentar, mas você não vai conseguir a mesma produtividade, sim. ele no seu sim.
0: ambiente de trabalho. Sim.
1: Então são questões também, né? tem certeza. gente que não tem essa, essa, esse tratamento não. de habilidade,
0: não. e a gente tem que respeitar isso. Sim, sim. Né? Sim, mas pode é, fazer uma pesquisa, isso, mas pode fazer uma pesquisa interna, pode fazer. Tem uma série né, de atividades, de fato, que a gente, que às vezes, a gente deixa de lado, que podem, de fato, ter né, uma oportunidade da gente retomar né, esses temas Pois assim, é, que a atividade de mais... pesquisa
1: nos museus é tão colocada de lado, né? Talvez sim, agora na pandemia, sim. é uma oportunidade para a gente dar gás ela, gente. Sim. É uma questão. Sim. A gente está, inclusive, discutindo isso aqui internamente no Museu do Ouro. A gente vai fazer 75 anos ano que vem, e uma das coisas que a gente está discutindo mesmo é que a atividade de pesquisa, em função dos 75 anos, é uma oportunidade para a gente começar a trabalhar mais a fundo a atividade de pesquisa, que não é uma atividade que vem sendo é, adequadamente executada no museu hoje em dia. Sim. Então, é isso. Pensar é que o Problema pode virar uma solução para outra
0: coisa, isso. e a gente vai descobrindo outros talentos, né? Algo que estava ali, né? Às vezes adormecido, uma colaboração que às vezes a gente poderia dar e não conseguia na outra lógica de trabalho, e agora a gente pode de fato, né, se debruçar sobre isso. Então é importante mesmo ter essa atenção,
1: e aí, sim, sim. E aí, outra questão que eu coloco aqui são os novos públicos stakeholders. Né? São os, os stakeholders são as pessoas interessadas na atividade do museu. E aí não é só o público visitante, são os nossos parceiros, os nossos interessados, os nossos fornecedores, as empresas que prestam serviços para a gente, as pessoas que têm interesse na atividade do museu, outras empresas ou outras é, é, instituições, organizações da sociedade civil que têm interesse na atividade que o museu desempenha. Então, com esse tempo de pandemia, modifica isso. Né? Às vezes você, por exemplo Como a gente está falando, rede social Uma coisa é eu ter um público do Museu do Ouro Que está aqui em Sabará, sim. região metropolitana De BH, que acessa o museu fisicamente A partir do momento que a gente tem uma rede social A gente vai afetar, afetar Ou vai alcançar Públicos de Aleimar, né como você citou A gente estava acompanhando sim, o nosso teste hoje de sim, manhã sim, em Portugal Sim né? Então, você acaba ampliando sim. Esse, esse leque. Sim. Então, na hora sim. de você reelaborar o seu plano museológico, ou você revisar o seu plano museológico, você tem que mapear esses novos públicos.
0: Exatamente.
1: Aí... Diga, diga, desculpa. Eu não e... respiro e não e... despojo para
0: E é uma oportunidade, sim, que tem acontecido, essa possibilidade de você também descobrir novas parcerias. Nós, eu, eu vi o lá aqui na... Na live eu lembrei que ele me convidou junto à equipe de, da Universidade Federal da Paraíba para a elaboração de um plano museológico. Então, isso é importante também. Né? Convidou o Ibram, convidou outros colegas. E todos estávamos juntos numa reunião, né? começando a pensar um plano museológico. Então, à distância também é possível você fazer esse estreitamento, identificar... Esses, esses atores, esses essas pessoas que de fato podem contribuir com o museu, esses parceiros, isso é, é fundamental.
1: Sim, sim. E aí é como eu falei, é, é remapear, né? Porque seu diagnóstico lá atrás estava trabalhando com um, um, um espectro, um, um, um alcance de público do museu. A partir do momento que você vem a pandemia, você tira o, pre, o público presencial e você foca no público virtual, isso isso modifica também, né? E aí eu vou até resgatar um conceito que a Rose trabalhou na live que ela fez com a Rose Miranda, na live que ela fez com o Alexandre, né? falando Sim. isso, um abraço para os dois adorei a live, foi
0: maravilhosa
1: foi muito. Né? Colegas, foi os bem. colegas nossos de Ibram, né?
0: Tem sido, as lives muito tem bom. sido muito interessantes de fato, Sim. todas né? eu tenho assistido todas e de fato todas eu tenho aprendido muito
1: né? As pessoas que é, enfim, né? os colegas que, que já apresentaram também trouxeram muitas contribuições é, e aí a Rose trouxe, ela foi muito passando assim, mas ela ela tocou ali na questão de tipo, ah, mas o que, é que você tem que definir o seu o, o seu público, como usuário ou visitante, né? Ali querendo dizer visitante aí, né, o, o a pessoa que usa Sim, né? e que usa Sim. ela está constantemente, e o visitante é aquele que entra e vai embora. Sim. Até isso aí, por isso que eu volto, de, Focar no conceito das coisas e não nas coisas em si, né? Qual é a característica que eu quero para o público do museu? Aí eu resgato lá da dissertação e lá da experiência do Museu Lazar Segal quando o Maurício Segal falava em público frequentador. Uhum. Então, a ideia do Maurício, né, o antigo diretor do Museu Lazar Segal, era que é, as pessoas elas frequentassem. Então, quando você fala frequentar o espaço do museu, não significa que eu vou lá, vou visitar e vou embora. Ou que eu vou lá esporadicamente. É eu estar no museu. Então Sim. aí você vê ali, por exemplo, no Lazar Segal, que você tem jardim, para você ficar Sim. à vontade, você tem a biblioteca, você tem o café, você tem os cursos todos oferecidos pela, pela, pelo pessoal da, da, da gravura ali, né? Da, da, da oficina de gravura. Então, na verdade, é isso. Eu tô entre uma aula e outra da oficina de gravura, eu vou tomar um café, eu vou ficar no jardim meditando, eu vou na biblioteca ler um livro, eu vou, ou entre uma, uma pesquisa e outra na biblioteca, nossa, eu tô com a cabeça cheia, eu vou ali no jardim, vou andar um pouquinho. Ou seja, foi, embora o museu seja pequeno espacialmente, foi pensado um ambiente para que as pessoas frequentem o museu. E quando você pega este conceito de público frequentador, ou agora para o ambiente virtual, como a Rose coloca, do usuário, não é uma pessoa que simplesmente vai lá, olha e vai embora. Sim. Então... Quando eu tiver que modificar uma ação que foi pensada para o meu público, eu tenho que entender qual é o meu conceito de público que eu estou trabalhando ali. É o usuário? É o público no, no, na perspectiva do visitante? É o público na perspe perspectiva do frequentador? Então, isso vai impactar diretamente em que ação que eu vou poder desenvolver ou não. Sim, né? Então, é de verdade. novo, foque no conceito das coisas e não nas coisas em si né sim, sim. É, e aí o um último tópico que aí eu acho que a gente pode abrir realmente para perguntas né e já eu acho que já são já tá quase na hora né? já já
0: Só faltam 10 minutinhos para nós terminar. nossa e aí o um último
1: tópico que eu estou chamando aqui de uma gestão proativa o que seria uma gestão porque assim no meio da pandemia a gente não pode esperar as, os problemas caírem nas nossas cabeças, embora eles tenham caído e a gente não estava preparado para isso, Sim. ninguém previa uma pandemia no melhor Sim. diagnóstico Sim. que você tiver no planeta ninguém, eu assim, aponto qual é esse museu Verdade. que
0: previu
1: uma pandemia no meio do caminho dele entendeu? então assim, ninguém previa, né? não tinha condição, mas ela aconteceu e diante desse acontecimento eu não posso esperar que mais problemas aconteçam em decorrência disso eu tenho que começar a agir antes que os problemas aconteçam então, eu tenho que pensar também nessa proatividade. É por isso que a gente chama aqui essa gestão proativa. E como o nosso maior recurso dos museus é, são as pessoas, né? então eu estou falando aqui de uma, de uma visão de gestão proativa pensando nas pessoas. Porque é o que a gente tem hoje, é com quem a gente pode contar. Né? E ainda assim com alguns problemas, né? porque tem museu que está demitindo, tem museu que não está conseguindo Exatamente. manter Exatamente. às vezes nem as pessoas Exatamente. se consegue manter. Então, isso é muito delicado. Mas, essa gestão proativa, eu estou trazendo aqui algumas perguntas que você tem que fazer nessa época de pandemia com essa gestão proativa. Então, por exemplo, os erros que, você, que são cometidos no caminho na instituição são vistos como oportunidade de aprendizado e crescimento ou são entendidos como falha de percurso e os funcionários acabam sendo punidos por isso? Nessa época de pandemia... Sim. Errar é a coisa mais fácil do mundo. Sim, sim, Errar por erro de digitação, problemas de comunicação. Uma coisa é estar com você na mesma sala discutindo um assunto. Outra coisa é a gente estar aqui, né, é, online, onde, sim. às vezes, a minha fala corta, você não entendeu a frase inteira, e você pega a frase pela metade, daqui a pouco você interpreta isso de uma outra maneira. Ou seja a gente está com ruídos na comunicação. Sim, né? verdade. Por mais que a, a, a tela do celular e do computador nos permita estar falando nesse momento à sim, distância, sim. a gente tem problemas de conexão, a gente tem problemas... Né? Tivemos aí um problema com a live de, do educativo, que a gente teve que refazer a live né, por sim. conta disso. Então, assim, falha é o que mais vai ter nesse período. Então, assim, ou a gente encara isso como... Oportunidade, aprendizado para a gente crescer, isso. ou então você vai continuar ao invés de trazer a sua equipe para junto de você na gestão do museu, você vai estar expandindo a sua equipe, né? Porque se toda vez Sim. que ela apresentar um equívoco, ela vai ser punida, ela vai a pessoa. A tendência da pessoa é o que? Ficar paralisada.
0: Exatamente.
1: É Sim. Né? Isso não é, gente, isso não é nada motivador. Tá? Só, só, é, só muito motivado, é muito motivador,
0: é muito conselha
1: Só conselho, isso não é nada motivador. <risos> né? Isso para os gestores de museu. E aí, outra questão: o museu já parou para pensar na sua nova realidade de atuação? E o que, que eu estou chamando de nova realidade de atuação? Gente, presencial vai ser assim sob agendamento uma duas pessoas por vez na sala depender dos museus vai ser uma pessoa por sala porque a sala é tão pequena que não cabe né? duas pessoas já é aglomeração a tá depender do, da, da, do espaço físico então assim é, para a gente repensar este novo plano museológico esta revisão é qual é a nossa nova realidade de atuação então pensa brainstorm sabe chuva de ideias vai anotando ali qual é o contexto dessa nova realidade? Né? Mas outra perguntinha aqui é... O museu já parou para pensar que inovar a partir de agora é uma exigência e não mais uma questão de vontade? É isso. E para isso, isso vai implicar em romper com os padrões de trabalho que você estava acostumado antes. É isso, gente. Esse novo normal que está todo mundo falando para a gente... É a gente entender que não vai ter mais... É, não necessariamente a gente vai conseguir voltar para o nosso cotidiano de trabalhar de 8 a 18, sentado na mesinha, né, limpando o acervo, ou cuidando das coisas, ou recebendo as crianças no museu. Com certeza. Pode ser que a gente não consiga. Pode ser que a gente consiga, sim, mas pode ser que a gente não consiga mais voltar para este normal. E aí, o que é este novo normal? E aí... Inovar é, não é mais uma vontade, tipo assim, ah, eu vou fazer de conta que eu não vi, inovação, uhum. ah, isso aí é tem jovens, dos milênios. Não, inovação agora é necessidade, porque ou você inova ou você fica para trás. Sim. Né? Sim. Então, estratégias de inovação. Sim. Aí, em função disso, né, que reverbera também com o um ponto que eu, que, eu, que eu coloquei antes. Os funcionários têm liberdade de expressar suas ideias e opiniões, é isso. Se você está querendo uma gestão inovadora, meu, gestão inovadora só vai existir uma criatividade, Sim. e com as
0: pessoas têm liberdade
1: para se mostrar criativas, porque senão Isso. você vai tolher todo
0: mundo. E buscar né? essas estratégias de escuta dos trabalhadores e trabalhadoras, é, dos, essa, essa rede que você falou, esse network, né, esses parceiros, né, esses frequentadores, de que forma vai se dar esse relacionamento porque eu acredito que, como, como fortaleceremos, continuaremos a cumprir a missão de preservação, pesquisa e comunicação dos museus né, diante desse novo cenário. Porque nós temos uma missão, os museus eles têm a missão, né, são instituições permanentes com essa missão, de preservar, né, pesquisar, comunicar né, o nosso patrimônio cultural musealizado. Então, dentro disso, como é que a gente pode né, se articular para o cumprimento
1: Certo Eu acho que eu não sei. Ah, tá, Tem uma última pergunta aqui Que fala da questão do, do, Da liberdade e da autonomia Mas eu já toquei né Qual é o nível ah. de liberdade e autonomia Que os funcionários do museu têm né? Ainda mais pensando nessa condição de trabalho remoto Lu, eu acho que era isso assim Eu desandei a falar porque eu, Como eu queria falar Na, bastante, na mas ver dos colegas aí se ainda tem alguma questão. Maravilhoso. Pô,
0: próximo, ainda é, tem
1: tempo. Né? Sim,
0: tem uma colega que perguntou, eu acho que foi Flávia, é, se era obrigação dos museus privados terem plano museológico. Sim, desde 2013, o Estatuto de Museus, ele traz essa obrigatoriedade. O Estatuto é de 2009. Então, quatro anos após a publicação do Estatuto, todos os museus privados também têm obrigação de ter elaborado e implementado seus planos museológicos. Eu Você acho que foi respondido. essa a questão. <risos> Não, os colegas é já responderam aqui no chat, já haviam respondido no chat. É... Ah, teve uma colega também que pediu para a gente falar de museu que está elaborando o plano museológico pela primeira vez. Pelo adiantado da hora, o que eu recomendo é faça né, o EAD de plano museológico que está na plataforma Saber Museu, acompanhe as próximas lives, as lives das redes, dos sistemas, dos profissionais, colegas universidades, museus universitários, todos que estão aí discutindo, então tem uma série de colegas né, promovendo esse diálogo. Né, o o, o IBRAM tem se articulado né, com os sistemas, com redes, com o ICO, com os colegas, né, a rede do IBRAM, né, órgão responsável pela Política Nacional de Museus também, tem uma obrigação né, de administrar 30 museus, temos muitos colegas aqui também participando da live. É, estamos todos em processo né, de revisão dos planos, alguns já estão aprovados, essa nova, porque todos os museus do IBRAM já têm plano museológico desde a época do IFAM, e esses planos eles sofrem revisões continuamente, então já estamos concluindo mais de uma etapa de revisão, cada um no seu tempo, porque tem a periodicidade, validade e vigência dos planos museológicos. É isso, Paulo, eu acho que foi fantástico essa sua revisão. É só, só
1: fazendo um adendo nessa sua última colocação, né? E entender que se você está fazendo o plano museológico neste exato momento, é entender isso como uma oportunidade. Porque Exatamente. você está tendo a, a oportunidade de fazer o seu diagnóstico dentro de um contexto que vai ser mais real do que se você tivesse feito o plano ano passado, por exemplo, e agora você tivesse que refazer tudo de novo. Hum, então, assim. entenda isso como uma oportunidade,
0: não como um, um, um
1: problema maior. Eu, com eu, eu olharia com esse, com
0: esse olhar, com essa visão. Verdade. O nosso momento é de agradecimento, agradecimento a todos os colegas né, que estão aí, né, Pará, Rio Grande do Sul. Eu não posso falar nomes, a gente quer é muita gente conhecida, então vou deixar muitos nomes de lado. Então, agradecer muito a participação, agradecer ao Paulo demais, foi uma, de um aprendizado incrível, Paulo, muito legal é, essas suas reflexões, considerações, colocações, trouxe aspectos da sua dissertação, do, da sua experiência profissional dos museus. Eu, te escutando, tem se foi um momento incrível, muito bacana mesmo. É, agradecer a equipe da coordenação de promoção e gestão da imagem institucional do departamento de difusão fomento a economia de museus por ter proporcionado a assessoria de comunicação também por ter proporcionado reiterar nossa solidariedade né às vítimas né as famílias que não estão lutadas né pela perda dos 45 mil né, pessoas né, que se foram pela Covid, nossa solidariedade ao Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais, a todos os profissionais de museus que estão atuando né, e se adequando a esse novo normal, essa nova realidade, aos estudantes de museologia que estão agora tendo que se adaptar né, do ensino presencial ao ensino à distância. Então, é, foi mais, agradecemos né mais uma edição né? desse programa de lives no Instagram do Ibram e eu só tenho a agradecer, gratidão
1: tá bom, agradeço também a equipe Ana Lourdes, né? Carolina do DPMU, Zeneida, Daniele e Vi você, Lu, muito obrigado né, aí, pela parceria nessa live e isso. a Patrícia também. Acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguém, espero que não.
0: É, eu tinha esquecido o Departamento de Processos Museais. Que bom que você lembrou. <risos> é o meu departamento. Exatamente. E é isso, então, gente. É Podemos encerrar, né? Exatamente. Um abraço para todos, gratidão. Se cuide. Eu não consegui ver
1: todo mundo, mas... Sintam-se abraçados. Sintam-se né?
0: abraçados, né? Se cuidem.